0: Поговорим сегодня о четырех таких аспектах. Первый, мы поговорим о связи благодарности и счастья. Как благодарность связана со счастьем? Второй, поговорим о том, что несовместимо с благодарностью или что ее убивает. Следующий момент, поговорим о том, за что мы можем быть благодарными? Ну, тут у каждого может быть свой список, но я несколько идей вам подкину, о чем можно подумать. И четвертый, самый последний пункт. Поговорим о том, как же развивать в себе благодарные отношения. Практически такой момент. Хорошо. Ну, давайте начнем о том, как благодарность связана со счастьем. Как вы вообще думаете так, навскидку, связана она со счастьем или нет? Благодарное отношение дает нам возможность быть более счастливыми. Да, дает. Ну, давайте разовьем чуть-чуть, порассуждаем вместе. Сначала немножечко науки. На сайте Университета Миннесоты вот что прочитала. Оказывается, есть такой всемирно известный специалист. По благодарности вот он всемирно известный мы не знали вот теперь тоже знаем вот его зовут Роберт Эммонс, вот он его основная профессиональная деятельность его направление это изучать благодарность и то как благодарность оказывает влияние на нашу жизнь ну в том числе на наше физическое состояние представляете вот человек в этом копается постоянно вот это его работа так вот что он говорит Сначала такие банальные вещи. Он говорит, что когда мы замечаем хорошее в жизни, это обычно увеличивает положительное переживание. Ну, логично, да? Мы замечали замечали это, да? Увеличивается радость, удовлетворение. И еще благодарность помогает нам немножко замедлиться. Ну, вот он говорит, вот вы пьете кофе, вот вы благодарите. Ну, он, конечно, там не верующий. Он говорит, там вот благодарите Вселенную за кофе. Вот вот у вас есть возможность пить кофе. Ну, мы-то знаем, кого мы можем благодарить. Мы благодарим Бога, конечно. Вот наслаждайтесь, вы смотрите вот замечаете эти маленькие моменты, из которых складывается наша жизнь. В принципе, наша жизнь-то и складывается из таких моментов. Еще благодарное отношение э, спра- помогает справляться с трудностями. И э, если человек переживает какую-то сильный, сильную травму в жизни, э, благодарное отношение помогает вот эту э, реабилитацию пройти, вот в этот посттравматический период пройти быстрее. Он... Э, Исследовал свидетельства выживших в период Холокоста, и он говорил, что всех этих людей объединяет то, что все они имели какую-то благодарность внутри себя, ну внутреннюю, или они там словами это выражали, за то скутное, что у них было, за одежду, за еду, за кровь над головой и это помогало им сохранять человечность вот в этих ужасных нечеловечных условиях, когда многие люди просто теряли свой человеческий облик, и мы даже не можем их за это винить, правда? Но вот эти люди свидетельствовали о том, что вот благодарное отношение помогло им пережить вот этот вот ужас весь. Интересно, что исследования недавние исследования МРТ выявили нейронные цепочки благодарности в мозгу у людей, которые ну, постоянно вот туда ходят, в эту сторону, в сторону благодарности. А, ну, вы знаете, когда мы думаем, у нас а, наши мысли материализуются в виде таких белковых цепочек. Наши мысли, когда мы думаем, мы строим вот эти вот белковые такие веточки, у нас тут деревья есть. Чем больше мы в какую-то сторону думаем, тем больше веточек у нас. На нашем дереве, да, в какой-то вот, если мы думаем про благодарность, ну, благодарны в чем-то за что-то, то мы вот в сторону благодарности у нас такое более ветвистое дерево. Если думаем в другую сторону, соответственно, в другую сторону у нас идет наше дерево, растет. Так вот, эм, что вот эти нейронные цепочки нам дают, которые связаны с благодарностью, они активизируют чувство вознаграждения, что нам как будто что-то такое важное дали, и мы. Вот получили за это награду. Еще активизируется чувство справедливости и появляется такая вот сила принимать решения. И вот эти вот все аспекты, они тоже помогают переживать такой посттравматический шок. Он также общался с ветеранами в Вьетнамской войне, и он, они тоже свидетельствовали о том, что многим из них помогла выжить вот именно вот благодарность, осознание, осознание вот благодарности за какие-то вот маленькие радости или маленькие моменты, которые они могли находить каждый день вот в этих сложных обстоятельствах. Но еще в статье CNN прочитала, что благодарность укрепляет иммунную систему и уменьшает боль. Ну, Вот такие научные данные про благодарность. Поэтому даже с позиции науки быть благодарным, иметь благодарные отношения, осознанно практиковать – это очень полезно. Но мы посмотрим в Божье Слово, что Библия нам говорит о благодарности. Ну, о благодарности, о удовольствии. Давайте посмотрим притчи 17.22. Мы прочитаем в современном переводе, новый русский перевод. Веселое сердце исцеляет, как лекарство, а подавленный дух и сушает кости. Ну, тут веселое сердце, мы тут не совсем благодарность, но тем не менее благодарность, она связана с радостью. Когда мы благодарны, появляется радость. Да? То, что сейчас очень популярна психосоматика, наверное, знаете, связь нашего внутреннего эмоционального состояния с нашим физическим состоянием. Там говорят, что если ты внутри переживаешь какую-то эмоциональную неурядицу, то это может сказаться на состоянии твоего тела, что там какие-то зажимы могут появляться. Вот Библия уже эту психосоматику давным-давно описала. Представляете, вот... Получается, что вот наука, она как бы догоняет Божье Слово, догоняет Библию. Хорошо. Слышала такое высказывание от нескольких людей в разных там контекстах. Я вам его скажу, вы подумайте. Несчастливые люди благодарны, а благодарны и счастливы. Вот я повторю еще раз. Несчастливые люди благодарны, а благодарные и счастливы. Да, нам кажется, бывает, что, э, ну, такой первый самый э, взгляд на, эту, на это вот утверждение, что вообще, ну, по идее, э, благодарным должен быть э, человек, у которого много чего есть. То есть, он счастлив, потому что у него что-то есть, какие-то вот атрибуты э, жизни, которые мы ассоциируем со счастьем, вот у него они есть, поэтому мы думаем, ну, естественная реакция нормального человека – это быть благодарным за вот эти атрибуты, которые вот он имеет. Ну, это может быть там, материальный достаток, какие-то там, нематериальные ценности, например, там, семья классная у человека, там, дети хорошие. Ну, вообще, все складывается хорошо. Ну, конечно, как же ему вот, не быть благодарным? Ну, логично, я бы тоже был благодарным, если бы у меня вот так вот было, она может казаться. А так как вот нету, чего-то, что вот я ассоциирую со счастьем, пока оно не появится, но я не могу быть благодарным, ну, как вот я могу быть благодарным, если этого нет, вот будет, тогда буду благодарным. Но если если вот так вот думать, то как бы мы попадаем в такой порочный круг, потому что всегда в жизни чего-то у нас не будет, ну, всегда будут люди, у которых будет что-то, чего нет у нас. И даже когда у нас будет появляться нечто, что такое над нами желаемое, и что мы так долго хотим или хотели, будет появляться следующее, что мы хотим дальше. Будет восполняться вот это, и будет появляться еще что-то. Ну, замечали такое когда-нибудь, что ты чего-то хочешь, например, на что-то копишь. Ты это покупаешь, и вроде бы ты вот должен быть счастлив, вроде бы ты должен быть доволен, особенно если это что-то очень значительное в материальном смысле, например, Машина, квартира, да, это очень значительно по сумме. И ты должен быть вот безмерно счастлив, все, до конца своих дней. Но нет, появляется много чего другого, что следующее вроде бы тебе не дает быть счастливым. И если привязывать свою благодарность и свое счастье к отсутствию каких-то вещей, то получается, что шансов на счастье очень мало. Потому что всегда будет чего-то не хватать. Возможно, вы замечали, когда ну, кто-то переживал такую ситуацию, когда увеличивается доход. Ты получаешь первый раз некоторую энную сумму денег, которую не получал до этого, и думаешь, вот теперь заживем, теперь все будет хорошо, теперь-то точно я буду более радостным, потому что могу вот это это себе позволить. Но получаешь ты эту же сумму второй раз в следующем месяце, думаешь, как бы маловато, уже бы хотелось бы побольше. Почему? Не потому, что цены выросли, хотя в наших реалиях это тоже может быть э, правдой, но больше даже потому, что выросли потребности, выросли желания. То есть наши потребности и желания растутся размерно с нашими возможностями. Поэтому по мере увеличения наших возможностей будут увеличиваться наши желания. Поэтому привязывать свое счастье, свою благодарность к каким-то вещам, которых у нас нет, мы попадаем вот в этот порочный круг. А, еще раз вот это утверждение, скажу, несчастливые благодар, не благодарны, а благодарные счастливы. Если посмотреть на вторую часть этого утверждения, благодарные люди счастливы. А, давайте немножко разовьем. Да? Когда мы благодарны, а, мы привязываем свое счастье к тому, что у нас есть, вне зависимости от того, чего у нас нет. Ну, конечно, мы можем стремиться лучшему, это нормально совершенно, и мы будем радостны и счастливы, когда у нас появится это лучшее, но в процессе достижения этого лучшего мы можем радоваться и быть счастливыми нашей жизни, правда, потому что эм, у нас что-то есть, и наше счастье, наша благодарность, она завязана на том, что у нас есть. Возможно, нет такой, чего-то там каждый дополнит, да, каждый там связывает э, свои, э, свое там, счастье с какими-то там вещами, там, материальными, нематериальными. Возможно, этого нет, но есть вот это. Да, и мы привязываем нашу радость, нашу благодарность вот к этой вещи. Вот, вот это есть замечательно, прекрасно, я рад. Вот, э, я думаю, что когда мы перефокусируемся, нам немножко легче становится, немножечко э, шансов на э, радостную и счастливую жизнь становится больше, мне кажется. Хорошо. Давайте заглянем в Библию. Просто так философствовать не будем. Посмотрим 1 Фессалоникийцам 5.18. «При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для вас». В синодальном переводе это место звучит за все благодарите, но я посмотрела много разных переводов, в том числе на разных языках, и в большинстве, абсолютно большинство переводов, но особенно если мы говорим об иностранных, говорится во всем, не за все, а во всем благодарите, немножко фокус меняется. Да? При любых обстоятельствах во всем благодарите, да? где бы мы ни находились, что бы мы ни переживали, всегда есть возможность найти что-то, за что мы можем быть благодарными. Всегда в любой плохой ситуации есть что-то хорошее, мы можем это постараться увидеть. И если задуматься на самом деле, то хорошего в жизни будет все-таки больше, чем плохого. Если мы себе список составим хороших вещей, за которые мы можем быть благодарны, то мы, может быть, удивлены, как много хорошего, замечательного есть в жизни. Можно попробовать, кстати, в конце года хорошо там подводить итоги. Там советуют, вот тоже можно список хорошего за этот год составить. Давайте посмотрим 1 Тимофею 6.6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Ну, здесь не не о благодарности, но о довольстве. Довольство, я думаю, связано тоже с благодарностью. «Великое приобретение» – это очень хорошо иметь вот это вот отношение к благочестивым и довольным. Колоссянам 3.15. Тоже в современном переводе, новый русский перевод, читаю. «Пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы члены одного тела и призваны к миру. Будьте благодарны». В синдальном переводе там последняя фраза «не благодарны, а будьте дружелюбны». Но опять же, я посмотрела разные переводы, и в разных переводах, особенно на иностранных языках, говорится «будьте благодарны». Да? Поэтому сам Бог нас призывает быть благодарными, сознательно благодарными, выбирать благодарность за... Но разные хорошие, добрые вещи в нашей жизни, которые мы можем заметить, если постараемся. Я хочу подчеркнуть, что, конечно же, мы не говорим о том, что нам нужно сейчас вот отрешиться от всех проблем, говорить «да нет», отрицать, и говорить «нет-нет-нет, все же хорошо, все же замечательно». Нет, не все замечательно, не все хорошо. И есть сферы, есть моменты и в нашей жизни, и вокруг, которые нуждаются в изменениях, 100%. Но наша фокусировка в процессе этих изменений не на плохом, Не на том, что не так, а на том, что в нашей жизни хорошо, и что идет так, что идет здорово, за что мы можем поблагодарить Бога. Хорошо. Мы посмотрели на то, что благодарность, она может привести нас к более счастливой жизни, и быть благодарным – это Божья воля для нас, и это очень полезно для здоровья в том числе. Наука об этом говорит. Посмотрим сейчас на то, что совершенно несовместимо с благодарностью. Вот что убивает благодарность? Это то, к чему мы все склонны время от времени, в зависимости от нашего темперамента. Кого-то клонит в эту сторону больше, чем у кого-то другого. У кого-то есть привычка это делать постоянно, потому что, может быть, в семье это заведено. Это жалобы. Жалобы, да. Они не дают нам быть благодарными и забирают у нас много счастья и радости в жизни. Я понаблюдала немножко за собой, потому что я не не самый такой естественно благодарный, радующийся человек. Я скорее, когда какая-то ситуация происходит, как и, наверное, большинство из вас, тоже вижу негатив, вижу что-то плохое, и не легче об этом говорить, легче на этом концентрироваться. Ну вот я понаблюдала, как работают жалобы. Они блокируют сначала способность видеть хорошее. Вот просто блокируют. И вот как будто вот другого хорошего нет. Вот есть только это плохое. Мы думаем, как сформулировать, что же плохого произошло и как это вот лучше донести себе или кому-то другому. Если мы это рассказываем кому-то, а если мы рассказываем там многочисленно, много раз, то ну как бы. Часто в голове прокручиваем, подбираем лучшие слова. Вот как бы это нам это сказать? Вот так вот, чтобы вот человек понял, какая же нехорошая вот эта ситуация. То есть, когда мы фокусируемся на плохом, мы заблокировали свою способность видеть хорошее. Что происходит дальше? Мы застряли, заякорились. Появляется вот этот якорь, фокусировка на плохом. И... Что происходит дальше? Уходит способность радоваться. Потому что как радоваться, если очень-очень-очень много плохого происходит? И как результат исчезает благодарность за другое хорошее, что есть при этом вот вот этой негативной ситуации, за другое хорошее в нашей жизни. Поэтому невозможно жаловаться и быть благодарным в одно и то же время. Мы либо одно делаем, либо другое. Либо на одном фокусируемся, либо на другом. Я не говорю о том, что жаловаться вообще ну, там нельзя, противопоказано. Ну, я не знаю, не вижу такого в Библии, что прям вообще нельзя жаловаться. Наверное, в однократной жалобе близкому человеку, там, другу какому-то, нет никакой большой беды. Но другое дело – это отношение такое вот негативное, отношение постоянного, постоянной концентрации на чем-то плохом, постоянные жалобы – вот это становится проблемой, и это очень не нравится Богу. К счастью, даже если кто-то из нас здесь, и такой человек, если вы замечаете за собой, у нас есть возможность это поменять. Когда мы сознательно работаем над чем-то, это улучшается, это меняется, хотя это непросто, конечно. Давайте посмотрим на качество двух типов людей. Человек, который постоянно жалуется и человек, который в основном благодарен. Человек, который постоянно жалуется, он обычно будет угрюмым и недовольным. Печать недовольства на лице. Обычно будет сфокусирован на плохом и на своих проблемах. Ну, потому что думает об этом. Обычно не видит других людей и не замечает их проблемы, не замечает их нужды. Ну и, соответственно, не может помогать, потому что как можно помогать, если у себя все плохо. И склонен к депрессии, да. Депрессия – это уже усугубившееся чувство печали, уныния, которое уже результатом будет какой-то длительной работы, длительного перемалывания негативных мыслей, длительных жалоб. Хорошо, это жалующийся человек, постоянно жалующийся. Благодарный человек в противовес будет наполнен радостью в большей степени, будет видеть много хорошего в своей жизни – Ну, соответственно, будет в состоянии замечать беды, трудности других людей и помогать им, потому что у самого же что-то хорошо в жизни, значит и другим можно помогать. И будет жизнелюбивым, ну, таким, жизнерадостным, жизнелюбивым. И, конечно, будет меньше склонен к депрессии, естественно. Можно просто протестировать себя, подумать, какой вот человек вы так честно проанализировать и подумать, что можно сделать с этим. Если там заметили, например, что есть тенденция там жаловаться, словами говорить или внутри прокручивать какую-то ситуацию или какую-то мысль. Можно такая практическая идея, которая может помочь разобраться с жалобами. Это когда очень хочется пожаловаться, кому-то рассказать о чем-то в очередной раз, какой-то решающее вот счастье ситуации, не делать этого. Вот не делать, попробовать. И попробовать не делать – это какой-то промежуток времени, один, два, три дня, неделю. И потом посмотреть на результат, на свое состояние внутреннее. И можно параллельно, конечно же, заменять хорошим. Думать о том, что хорошего есть в жизни несмотря на вот эту трудность, несмотря на вот эту сложную ситуацию, которая, скорее всего, временна. И записать это тоже очень помогает. Сложно это? Конечно, это очень. Сложно, как и любая работа над собой. сто процентов. Если мы делаем что-то постоянно, нам это становится делать легче. Если мы постоянно жалуемся, нам очень легко жаловаться. Если мы постоянно смотрим на плохое, нам очень легко это делать, потому что мы натренировали себя концентрироваться на плохом и жаловаться. Если э, мы хотим двигаться в сторону благодарности, нам нужно строить вот эти нейронные связи, нейронные цепочки, эти белковые веточки, развивать в э, своем мозгу. И это ну, требует времени, и это большая работа. Но это того стоит. Хорошо. а Давайте посмотрим, э, заглянем во второй Коринфянам 10.5. Опять современный перевод. «Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу». Вторая часть стиха. Я думаю, что апостол Павел говорил не только себе, о себе и не только Коринфянам. Я думаю, что он говорил тоже и нам, современным верующим. Если он говорил это им, значит, мы тоже можем брать в плен каждую мысль не то чтобы там мысли не должны к нам приходить после первого служения. Мы обсуждали с одной женщиной, она говорила, вот как достичь такого такого состояния, когда мысли плохие не будут приходить. И Виталий сказал такую идею тоже после служения. Мы не можем запретить птицам летать, но мы можем не дать им вид гнезда у нас на голове. Мы не можем запретить мыслям приходить, но мы можем не дать им... Да, разойтись у нас поэтому мы можем брать мысли и контролировать их пленять их брать их в плен послушание христу хорошо как вы вот думаете как вы видите из вашего опыта чтения библии есть ли примеры жалоб в библии ну какие если есть Давид жалуется на врагов. Хорошо исход. Так. Хорошо, посмотрим э, на э, израильский народ. Наверное, это очень хорошая иллюстрация э, жалующихся группы людей. Э, ну, они даже там не жалуются, они ропщут. Э, мне тоже меня просветили, что между ропотом и жалобами есть нек- некоторая разница. Но, по сути, да, это выражение недовольства. И то, и то это выражение недовольства. Э, устное или не устное, да, мысленное. Давайте посмотрим на некоторые места из Библии, которые говорят как раз о том, как вел себя израильский народ. Посмотрите на исход 15.24. «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить». Да? Ропот, высказывать недовольство, ворчать, обижаться, жаловаться, стонать. Это все значение да, слова «ропот». Возраптал народ». Исход 16.2. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне». Они говорили, жаловались. Исход 16.12, тут уже Бог говорит. Он говорит, «Я услышал ропот сынов Израилевых». При этом Бог не не сильно рад, не сильно счастлив, потому что они роптали. Исход 17.3, говорится, «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея». Число 14.2. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы». Число 17.5. «Итак, я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». Ну, тут Бог говорит. Мы видим, что Бог негативно относится к ропоту, к жалобам. Да? Мы не видим нигде, где Бог радуется, что вот люди ропщут. Они выражают свое недовольство, хотя, может быть, объективно и как, как причины для недовольства были, возможно. Сложно по этой ситуации сказать, конечно, но вообще могут быть причины для наших жалоб. Но э, Богу это не нравится. Хорошо, давайте посмотрим на филиппийцам 2.14. Здесь говорится «делайте все без жалоб и споров». «Делайте все без жалоб и споров». Без жалоб. Ну вот как без жалоб? Ну как-то без жалоб, как-то надо делать без жалоб, стараться очень сильно. Ага, первое, Коринфянам 10.10. 10. «Не ропщите», как это делали некоторые из них, за что и были умерщвлены губителем, да, «не ропщите». «Не ропщите», ну как, ну как-то не роптать, вот, как-то стараться, напрягаться, да. Ну и надея, говорила, что Давид это хороший пример человека, который жаловался, но, наверное, он жаловался Богу не так, он жаловался Богу вот лично ему, в личных отношениях, в личном разговоре с ним, да, не перемалывал с кем-то эту ситуацию, да? я думаю, что это важный момент. Хорошо, еще одна такая практическая идея, как можно помочь себе меньше жаловаться, если вы думаете, что это касается вас как раз. Подумайте о том моменте, о какой-то ситуации, о каком-то человеке, который лишает вас радости или счастья. Ну, наверное, есть такие люди, ситуации в нашей жизни. Подумайте, что, что вы можете сделать. Вы можете исключить жалобы, да, и вы можете... Записать, что хорошее вы видите в этой ситуации, вот, в этом человеке, возможно, записать себе. И попробовать проэкспериментировать какой-то промежуток времени. Да? Посмотреть, как поменяется ваше, ну, ваше отношение, ваше мышление. Если останется время, то поделюсь своей историей, как я вот экспериментировала в этом вопросе. Хорошо, мы поговорили о том, что жалобы и э, благодарность несовместимы, да? что э, жалобы убивают благодарность. Да? Хорошо, давайте посмотрим, за что же мы можем быть благодарными. Пара практических примеров. У вас может быть свой длинный список, и мой список, конечно же, неполный. полный это то, что пришло мне в голову, когда вот я думала об этом. Посмотрим на те моменты, которые есть в нашей жизни, жизни жителей европейской части Земли, которые мы можем не замечать и которые нам кажутся совершенно обыденными, такими доступными, которые есть всегда, и которые, ну, как можно вообще за них благодарить. Но они есть далеко не у всех, не у всех людей в нашем мире. И если бы у них это было, они были бы очень счастливы, очень-очень рады. Парочка примеров. Давайте посмотрим на эти маленькие для нас вещи, но большие для многих других людей. Чистая вода из крана. Да, которая течет с хорошим напором тогда, когда мы ее включаем и столько, сколько нам нужно. Но ну, это может быть всегда таким моментом вот подумайте, ну и что, что тут такого? Ну разве не так и должно быть у всех? Да, возможно, должно быть у всех так. Но, к сожалению, у огромного числа людей в мире это не так. Я прочитала статистику по данным ООН: более двух миллиардов, даже не миллионов, миллиардов людей живут в странах с недостатком воды. То есть недостаток воды это значит, что не просто там ну, у них них нет возможности принять ванну, выпить чашечку кофе в ванной, или там душ сходить три раза в день. Нет, недостаток воды прям вот нужно далеко за ней куда-то ходить и много времени тратить, чтобы ее принести себе домой, чтобы можно было кушать, сварить, и ручки помыть, возможно, если хватит. Э, Многие э, дети в таких странах. Просто не могут ходить в школу, потому что это их основная обязанность носить воду. Просто они целый день туда-сюда ходят, носят воду. Ну просто подумайте, ну вот как-то вот в современном мире, вот в наших реалиях представить это просто невозможно, а это реальность для огромного количества людей, для огромного. Подумайте о горячей воде, что еще и горячая вода да, у нас есть, это тоже большое благословение, которое ну, мы не замечаем, потому что у нас это есть всегда, но нам стоит об этом думать, что это благословение, мы вот в этом месте живем, мы не сильно напрягались, чтобы здесь жить, да? не сильно там старались, ну, вот, ну, у, нас вот так вот, вот, у нас это есть, потому что это часть нашей жизни, обыденной, бытовой центральное отопление зимой да, то что очень актуально сейчас если мы подумаем о том что происходит в соседней стране да, люди действительно страдают это тоже становится очень актуальным когда чего то хват... ну, не... как то было но его не стало мы это очень сильно замечаем да, нехватка очень видна Мы даже не будем приводить пример одной из самых бедных стран. Там Непал, там нет центрального отопления. Ну, понятно, Непал, бедная страна, как тут еще, не до центрального отопления. Хотя зимой, может быть, там не так уж и жарко. Ну, например, в Грузии, в Черногории нет центрального отопления. И когда ночью плюс пять, ну, в квартире становится холодно. Подумайте о том периоде, когда у нас еще не включили, но уже стало холодно. Сырость там собирается, да, неприятно так. Поэтому центральное отопление это большое благословение. Круглосуточное электричество вот когда мы включаем его тогда, когда хотим, и оно есть только сколько мы хотим, сколько нам нужно. И нам не нужно ждать подвоха, что вот оно когда-то выключится. Ну, даже если мы живем в какой-нибудь деревне маленькой ну, в нашей стране, то нас этим не удивишь, правда? У нас оно всегда есть, электричество. Ну а если, например, миллион, там, миллион людей. Мире, да, которые живут в Азии, там, в Индии, например, для них это большая проблема. Да, многие не могут работать, если у них какая-то удаленная работа, связана с интернетом, у них многих вода завязана на этом. Поэтому э, это проблема даже для городских жителей больших, больших городов, не просто каких-то там маленьких в странах Азии, Индии, Африки, например. Поэтому это тот пунктик, тоже такой пунктик, за который мы можем быть благодарны. Хорошая еда несколько раз в день. Скорее всего, наше меню состоит из ну, хотя бы трех приемов пищи, наверное. Скорее всего больше. Наверное, еще перекусики какие-то есть. Скорее всего, в нашем меню каждый из приемов пищи есть, так сказать, разнообразие пищевых групп. Например, есть там белки, жиры, углеводы. Скорее всего, углеводы – это не одна гречка каждый день, целый месяц. Скорее всего, это какое-то разнообразие. Скорее всего, есть какое-то мяско. Ну, даже если нет говядины, наверное, есть курочка, например. Может быть, не всегда, но в основном есть. Скорее всего, есть какие-то овощи и фрукты даже зимой. Даже, может быть, это сезонные недорогие фрукты или овощи. Возможно, что-то на десерт еще есть. Похоже на меню всех нас, наверное, да, плюс-минус. Но это бы выглядело как меню э, богатого человека для огромного количества людей в мире. Эм, По по данным Всемирной организации здравоохранения, от голода страдают более 800 миллионов человек. То есть мы не говорим о том, что они э, не могут себе позволить есть сегодня говядину, завтра свинину, а послезавтра курицу. Они не могут себе позволить в принципе вообще есть что-то каждый день. А у нас такая возможность есть, и мы за это можем быть благодарными, Хорошо, образование, да, то, за что мы можем быть благодарными. Мы можем ругать систему образования, и, конечно же, есть трудности, есть проблемы, есть то, что нужно менять сто процентов. И есть, ну, много ребят, которым не нравится ходить в школу, ну, и мы понимаем, почему, да, те, у кого есть дети, знают это не понаслышке, И, конечно же, есть над чем работать. Но, тем не менее, образование у нас, в наших просторах, доступно абсолютно каждому человеку. Минимальное школьное образование. Если очень захочется, то можно даже бесплатно продолжать учиться и дальше, если очень постараться. И даже если человек из из очень неблагополучной семьи, то ребенка возьмут, достанут и отправят в школу. Даже если он будет очень сильно отпираться ногами в батарею. Все... У нас читают, пишут и считают на каком-то базовом уровне. Мы не встретим человека, который ну, не может посчитать деньги в магазине или не может прочитать вывеску. Это что-то нереальное для нас. Но для огромного количества людей в мире, огромного количества, это не просто... Какие-то там сотни людей на каком-то необитаемом острове – это миллионы людей в современном мире, в странах Азии, Африки, людей там живет очень много, которые не имеют возможности ходить в школу и получать просто базовое образование. Например, в Кении нет бесплатной государственной системы образования, и если у родителей нет денег, то ребенок просто не будет ходить в школу, потому что ну, либо ты хочешь в частную, либо ни в какую. Ну и представьте, у большинства людей все-таки нет такой возможности. Если, например, я девочка, да, вот если бы я, например, родилась в мусульманской стране, закрытой, вроде Иордании или Мали, у меня бы вообще не было возможности ходить в школу, потому что не предусмотрено девочкам ходить в школу, например. Грустно, да, но это современный мир, вот, вот так вот, вот сейчас есть, и то, что у нас есть возможность получать образование, это огромное благословение, потому что образование дает нам возможности улучшать нашу жизнь, расширяет наши, наш кругозор, да? мы можем улучшить нашу жизнь и жизнь людей вокруг нас. А медицина, доступная медицина, как бы мы ее там ни ругали, она доступна, если что-то случается, можем вызвать врача, можем сходить к врачу, вызвать скорую. Да, огромное количество стран живут без этого блага. Вот, люди, ну, не могут вот таким образом просто вот пойти на прием к доктору. А, это материальные вещи, которые, ну, список, конечно, не полный. Вы можете там перечислять и добавить что-то еще, и я, когда вот их перечисляю, не говорю, что вот нам нужно сейчас э, отрешиться от всех трудностей и проблем нашей жизни и говорить, ну нет-нет, все же хорошо, все же хорошо. Конечно, не все хорошо, конечно, нужно работать над улучшением, конечно, нужно решать проблемы и стараться улучшить жизнь свою и жизнь э, наших семей, сто процентов. Но делая это, делать это без робота, жалоб, и концентрируясь на хорошем, замечая хорошее, что есть в нашей жизни. Поговорим немножко о нематериальных вещах, вот, за что мы еще можем быть благодарными, за людей, которые вокруг нас, за семью, за родных, близких, за друзей. И я думаю, что большинства людей в жизни есть или был человек, который помог состояться хотя бы один, да, без такого человека очень сложно, и мы не выбирали родиться вот в определенной семье, да? если хорошая семья у нас была или есть, то это просто Божье благословение в нашей жизни, а если есть еще оба родителя, а если еще они оба верующие, то это вообще просто счастье заоблачное. Ребята, которые, ну, я посмотрела, у нас в Беларуси сейчас около 20 тысяч сирот, И, ну, много из них, конечно, социальных сирот, которые были изъяты из неблагополучных семей, но, тем не менее, они же не выбирали в этой семье родиться. Ну, вот так вот у них в жизни, вот вот так вот, вот у них в жизни, вот, и они, они не виноваты в том, что вот у них такие родители. А если у нас в жизни есть такие вот добрые там, родственники, да, которые помогали, помогали или помогают нам, это просто Божье благословение для нашей жизни. Мы можем быть благодарны за нашу церковную семью, если реальной своей биологической семьи нету, Потому что ну, церковная семья – это то, что поддерживает нас и помогает нам проходить многие трудности. Я думаю, что у каждого из вас есть человек, из церкви, или, может быть, какой-то там добрый друг, которому вы можете позвонить в случае какой-то сложности, даже среди ночи позвонить и попросить какой-то помощи. За таких людей мы тоже можем быть благодарными. конечно же, последнее в моем списке, но не по значимости, это мы должны быть благодарны за спасение. Потому что, ну, то э, тот факт, что мы спасены, если мы спасены давно, э, он может затираться. Его важность, его значимость, э, его чудесность может затираться очень сильно в нашей жизни. Э, давайте просто вспомним, пробежимся э, по бонусам, которые вытекают из того факта, что мы спасены. Да? Бонусы можно продолжать. У меня список не полный. Просто то, что мне пришло вот в голову, вот так вот набросало. Мы спасены от ада, и нам не нужно беспокоиться о том, что будет в нашей жизни, что вот как, вот, куда мы пойдем. Это самый большой плюс, да? самая большая прелесть. Нам не нужно переживать. Мы знаем, как скоротечна жизнь и как быстро она может закончиться. И могут случиться разные-разные-разные ситуации. Всякие нерядицы бывают. Но мы можем быть уверены, что нас ждет вечная жизнь с Богом. Чудесно, правда? Что еще вытекает из нашего спасения? Мы не можем не просто быть э, такой, в надежде, что вот, ну да, вот закончится жизнь, и я там буду с Богом. Но жить нашу жизнь с Богом сейчас. Он не просто спас нас и сказал, ну, доживай как-нибудь. Он э, дал нам очень много всего. Просто нам нужно открыть, посмотреть, что у нас есть, какие обещания. Мы можем жить в замечательной жизнью с Богом. Можем узнавать Его план и быть частью чего-то большего, чем мы сами. Люди которые ну, не верят в Бога, ищут, э, хотят быть частью чего-то большого. Это потребность, ну, наверное, в жизни каждого человека есть. А у нас такая возможность есть, быть частью Божьего плана, и вместе с ним что-то делать. Также мы ну, мы можем, мы имеем смысл жизни. Нам не нужно тратить годы для того, чтобы перебирать там разные духовные практики, религии, которых огромное количество, и разочаровываться каждый раз, и снова быть в поиске. У нас есть смысл жизни, и мы не какая-то там пылиночка непонятная, которая болтается. У нас есть Творец, который нас сотворил, он наполнил нашу жизнь смыслом, дал определенную цель. В нашей жизни есть смысл, это, осознание этого – это просто прекрасно. Да, это только некоторые шикарные бонусы, вы можете там продолжить себе список, подумать об этом, развить. Поэтому, да, у нас, если подумать, есть очень много поводов для благодарности. Хорошо, как же развивать в себе благодарные отношения? Давайте подумаем, посмотрим на таких парочку практических идей. Ну, во-первых, как мы уже говорили, и вы сами знаете, то, о чем мы думаем больше всего, то и становится частью, естественной частью нашей жизни. Если мы о чем-то не думаем, то это для нас ну, в итоге неестественно. Да? Поэтому если мы будем думать в сторону благодарности, то мы будем становиться более благодарными. Давайте прочитаем Псалом 142.5. Давид говорит, у меня снова новый русский перевод, я вспоминаю дни давние, размышляю о всех делах твоих. «Думаю о том, что сделали руки твои». Видите, Давид, он вспоминает дни давние, размышляет о том, что сделал Бог, думает о том, что он сделал, он размышляет, вспоминает и думает. Я думаю, что если мы будем тоже чаще размышлять, вспоминать и думать о том, что сделал, делает Бог в нашей жизни или в жизни других людей вокруг нас, то это будет тоже рождать в нашем сердце такую благодарность и радость. Даже если кажется, что вот этот конкретный момент, Бог ничего не делает конкретно в моей жизни, скорее всего, Он делает, мы просто не знаем, ну, не замечаем, например, этого, но Он делает в жизни других людей. Можно хотя бы этому порадоваться. Давайте посмотрим Римлянам 1.21. Снова новый русский перевод. Потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему. Но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак». Вот Люди знали о Боге, но не прославили Его, не были благодарны Ему. То есть они не признали сознательно, осмысленно, не э, решили э, быть благодарными Богу. А вместо этого, если мы ну, не заполняем свою голову какими-то ну, мыслями, мы не можем ходить без мыслей. Да? Мы такие существа, мы думаем все время о чем-то. Мы будем думать о чем-то другом. Есть мысли полезные, есть мысли бесполезные. Так вот, размышлять о Боге, о том, что Он делает в нашей жизни, это полезные мысли. Они приводят к замечательным результатам. А размышлять, предаваться бесполезным размышлениям, да, будут приводить к соответствующим результатам. Да, вот как-то написано, неразумные сердца погрузились во мрак. Ну, мы такого не хотим, нам это не нужно, правда? Поэтому будем размышлять, будем думать, вспоминать э, о том, что Бог делал, делает в нашей жизни, в жизни людей вокруг. Парочку способов таких практических, как развивать отношения благодарности. Что можно делать? Можете взять просто на вооружение, я парочку набросала идей. Можно каждый день записывать, если, например, у вас нет семьи, вы там живете один, каждый день записывать, что хорошего было за сегодня. Один, два, три пункта. Себе в заметки или там вести ручкой записывать блокнотик. Если там есть семья, есть кому рассказать, то классно делиться что было хорошего за день? Наверное, каждая семья хотя бы один прием пищи и вечером даже если есть маленькие дети, вот, после того, как дети ложатся спать, обсуждает, да? часто мы делимся какими-то плохими моментами, сложностями, вызовами, но очень хорошо вспоминать о том, что можно делиться еще и хорошим, сознательно, да, для того, чтобы делиться хорошим, ну, часто нам нужно сделать больше усилий, да? нужно это постараться заметить, постараться увидеть, поэтому, как идея да, сознательно практиковать вот за, замечания таких вот э, радостных моментов. Эм, хорошо, можно даже вести целый дневник благодарности, у кого на это есть желание и силы. Да, прям вот в заметках на телефоне целую страничку выделить, там блокнот, перечитывать время от времени, кому, кому как э, по душе больше. Можно благодарить людей вокруг. Как правило, когда э, что-то э, человек делает хорошее, ну мы как бы так вот скупо обычно на да, комплименты, ну, сделал, ну, вроде работает хорошо, там, коллега, ну, как бы должен же работать хорошо, там, муж там, или жена что-то хорошо делают дома, ну, вроде как бы и должен же, но он же как бы верующий, там, например, или вообще, в принципе, ну, он же нормальный человек, ну, что, он не хочет мне, что ли, хорошо сделать. То есть оно как бы воспринимается как будто как должное. Но на самом деле... Когда мы благодарим людей, им хочется быть еще лучше и хочется делать еще больше, сто процентов. Когда мы благодарим наших родителей, да, если, ну, да, подростков, наверное, ну есть пару человек, да, очень важно благодарить родителей, да, даже если мы взрослые, все равно благодарить родителей, мужа, жену, родителям детей, коллег на работе, это будет рождать такую атмосферу радости. Больше будет а, позитива, больше радости, а, больше счастья да, в наших буднях тогда. А наша жизнь состоит из таких маленьких моментов, из будней. А, что мы еще можем делать? Можем искать хорошее в плохом. Что я имею в виду? А, возможно, вы смотрели фильм или а, читали историю о Поляне. Да? Кто смотрел, читал? Если, ну вдруг кто-то не смотрел, не читал, очень хорошая идея такого семейного вечера. Там девочка, главная героиня Полиана, и у нее папа, протестантский пастор, они жили очень бедно, и она мечтала о кукле на, ну, таком классном подарке, о кукле на празднике. И члены благотворительной организации прислали ей, к сожалению, вместо куклы костыли. Она очень плакала, ну маленькую девочку, ну как это костыли? Ну понятно, что она расстроилась, но папа вот, перевел ее фокус вот, в этой игре, он говорит, давай посмотрим, что хорошего вот. Что хорошего в этой ситуации? В том, что э, у тебя пристали костыли, которые тебе не нужны. У тебя они не нужны. Это же прекрасно, ты можешь ходить своими ногами. Ну и вот она практиковала вот эту игру в радость э, и очень раздражала некоторых людей, радовала кого-то другого, но в общем меняла атмосферу вокруг себя. Мы можем, ну, на вооружение взять, понятно, что всегда не может быть не получится, но просто иногда вот играть в такую игру в радость, видеть, э, стараться видеть хорошее в плохом. И я думаю, что если вы подумаете, то вы, наверное, найдете еще какие-то идеи, которые могут помочь вам конкретно, вот приемлемы для вас, будут работать для вас, как вы можете поддерживать себе вот это благодарное отношение. И, смотрю, мне осталось время, я поделюсь такой историей, как вот я эксперимент такой поставила на себе – я, сколько вот себя помню, уже очень давно, я все время не любила очень осень, вообще вот прям очень, особенно вот ноябрь для меня самый грустный месяц, вот этот период, как я всегда, всегда говорила, семесячная зима в Беларуси, вот в ноябре, в октябре даже начинается, и вот это вот серое, вот это вот все такое, вот-вот, и вот в марте заканчивается, и в марте я уже такой, доживаю там, ну когда же уже это весна, когда же там зеленая травка, уже прям на последнем издыхании, ну это, наверное, больше мое такое отношение было я вот всегда ныла, очень много рассказывала там людям вокруг, вот как тяжело, как мне вот тяжело, как мне вот тяжело, так переезжаю там в Италию, в Испанию, нет, я же в Беларуси, ну, 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 тяжело, 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 вот, вот, вот это все как-то вот меня очень давило. Я решила кого-то не давит, вы, может быть, вообще меня не поймете. Вот мне мама говорила, что ее, ну, на нее вообще не влияет погода. Ну вот, может быть, она просто высоко такой духовный человек, у нее не влияет. Она говорит, ну вот как бы не влияет, и все, на, на мое настроение, погода. У меня всегда влияло. И я решила вот попробовать летом не жаловаться. Вот решила вот, весной, что вот если даже лето будет дождливое, холодное, и даже будет плюс десять, Вот, и не будет солнца, я буду радоваться, буду э, видеть какие-то вот хорошие моменты, например, траву зеленую, листья, которых так долго не было, вот, все 7 месяцев я так страдала без этих листьев травы, буду видеть цветочки, и вот все, решила, что вот не буду жаловаться. И вот э, попросила мужа, чтобы он мне напомнил, если я вдруг там пожалуюсь, чтобы напомнил, вот, не жалуйся. Что ты решила. И вот как-то вот, вот, не знаю, то ли лето такое было очень хорошее, но мне кажется, было объективно хорошее лето. В общем, оно мне очень понравилось. Ну, оно было каким-то более радостным. Мне эксперимент понравился, я решила продолжить его в ноябре. Потренировалась на лете, это было легче. Вот осенью, думаю, вот хорошо, буду продолжать. Но ноябрь не дал мне возможности потренироваться, потому что он был очень солнечным, очень таким, ну, замечательным, правда? Ну, в общем, мне, мне помогло вот мое решение радоваться больше солнцу, а потом резко выпал снег. И вообще мне не пришлось вот сражаться с этой серостью и своим унылым настроением. Но даже когда подкрадывается плохое настроение, вот встаешь, бывает и нету, ну, солнца нету, потом вот вроде и вообще как бы и серо так. Вот я вспоминаю, стараюсь вспоминать, так себя передергиваю, что хорошего, вот, за что я могу поблагодарить. И я удивлена была, хотя я давно верующая, я знала, что там надо пленять мысли в послушании Христу, что это вот работает реально же. Вот как бы, как ни странно, да? Что реально работает, отношения меняются и радости прибавляется, если вот контролировать себя. Поэтому может быть вы захотите поставить какой-нибудь похожий эксперимент в своей жизни по поводу какой-то ну, такой, у меня очень такая простая, смешная вот ситуация, с которой кто-то, может, вот не видел ты проблем. Ну да, может, не видела. Но для меня это такая вот работа над собой была. Вот, э, у вас, может быть, вызовы посерьезнее. Вы титан веры э, посильнее, чем я. Вот, можете потренироваться. Но я думаю, в любом случае, э, нам хорошо всем, какие бы мы э, трудности, испытания, вызовы не проходили, э, Полезно, хорошо всем поддерживать себе такое отношение благодарности и э, уметь радоваться вот тех ситуациях, которые мы проходим.